0: ことぶきつかさのオールナイト日本愛第203回目の配信となります。映画パーソナリティのことぶきつかさです。えー、今日ね、お話ししたいタイトルなんですけれども、えー、偶然と必然と偶然っていうね、お話をちょっとしたいなーっていうふうに思うんです。えー、っとね、ちょっとね、個人的にほんのり驚いたあ件なんですけれどもね、まあ、以前もちょっとお話ししてると思いますけれども、まあ、映画を紹介する仕事をメインにやってます。そんな中ね、昔はよくね、あのー、映画イベントの MC ってやつをね、やらせていただいてたんですよ。まあだから映画イベント、完成披露支社の MC もありますけれども、例えばね、芸能人の方とかタレントの方とかを呼んで、まあ映画イベントやりますよと。で、そこが話題になって、まあ映画ニュース、ネットニュース、翌日の地上波のワイドショーなどにこう放送されると。まあいわゆるパブリシティ的なイベントがよくあったんです。で、コロナになり、うん、やっぱりあの、イベント自体も少なくなったということもありますし、まあ僕のね、正直力不足もあるかもしれませんけれども、あまり映画イベントの MC ってやってないんですよ、ここ最近。だから、まあ多分一年間、うん、前からこう振り返ると、鈴木治さん監督の八王子ゾンビズという、映画の披露死者の MC やらせていただきましたね。あれはね、なんで入ったのかなまあ、鈴木おさむさん、えー、放送作家でありね、もちろんラジオでおしゃべりになられたりだとか、ね、タレント活動もされているとは思いますけれども、おさむさんにはね、本当に色々お世話になってて、えー、ラジオ番組に呼んでいただいたりだとか、えー、番組出演。あれはレギュラーでしたね。えー、ことぶきつかさどうなんて言ってくれたみたいで、こう、入ったりだとか。そのあたりの兼ね合いなのか、八王子ゾンビーズの披露シ者の司会は1年半とかぐらい前にやらせていただいたのかな。で、もう一本は、あの、ミセスノイジーという作品の、おー、披露死者の MC をやらせていただきましたね。これは明確で、えー、このお映画のプロデューサーの方あー、関西のとある制作会社のプロデューサーでもあるんですけれども、えー、この方にですね、何度か、えー、大阪でのテレビ番組に呼んでいただきまして、この制作会社にね。で、えっ、ー、と、何度か飲みに行かせていただいたこともあり、で、えー、ミセスノイジーという作品にそのプロデューサーの方が参加するということで、本当にありがたい話、東京で、えー、披露試写を行う時には、えー、ことぶきつかささんで、え、c をなんて言っていただいて、入りました。で、それ以外はね、そんなにね、やってないんですね。で、そんな中、あ、だからこの前ね、ちょっとツイッターにも打ちましたけれども、あの、あるね、とある映画関係者の方に、言うさんって、もう映画イベントの MC とかやらないんですよねって言われたんですよ。だから、食い気味に言いましたよね。やりますよって。<笑>だって<笑>、やりますもん。やらせていただきたいんですもん。えー、だから、いや、全然やりますよって言って。ただ、この映画イベントの MC ってちょっとね、この裏方的な要素もあって。たりとかして例えばスポーツ新聞にそのイベントがバーンって掲載されたとしても司会の名前は出ないみたいなこともね全然あったりまあ、するわけですよまあ、僕は全然そんなの構いませんけれどもとかもあったりだとかあとねこれはねほんと次回次回の年でいいでしょうねやっぱりね裏方だからそのいわゆる台本みたいなのを出されたらそのまま進行すればいいのに僕なんかね、ちょっとこの口数多い方だから、ちょっと気になったこととかね、役者の方とか、えー、ゲストの方とか、監督とかにこう聞いちゃったりとかして、まあそういうのが余計だよっていうね、えー、思ってらっしゃる映画関係者の方もいるかもしれません。まあ、そんな方にはね、ほんと申し訳ないななんて思うんですが。まあそんな話を踏まえまして、話は飛ぶんですが、えー、渋谷の住所的には猿楽町という土地があるんですね。まあ駅から歩いて、まあ10分ぐらいの場所ですか。渋谷駅から歩いて10分ぐらいの場所。で、ここに新しい映画館ができるというニュースがネットで流れてきて。でね、もうだいぶ前にね、そこの渋谷区猿楽町に新しい映画館できるよってニュースは知ってたんですよ。じゃあ、6月の1日から始まりますっていうことで、個人的にね、仕事でも何でもなく、えー、合間がちょっと空いたから、視察に行こうと。まあ、仕事柄ね、新しい映画館ができたら、どんな場所なのかなとか、どんな設備、どんな施設なのかなってちょっと気になるじゃないですか。で、一人で個人的に行きまして、でその映画館をちょっとこう見させていただいたんです。えー、っと、シアターギルドというね、えー、映画館ですね。猿楽町とい場所と言いました。まあ、大館山っていうところにもね、近いんですけれども。で、その大館、シアターギルド大館山っていうね、猿楽、住所では猿楽町。場所行きまして。で、ね、えー、いろいろお話をね、あのー、スタッフの方にお聞きしたんです。でね、面白い映画館で、えっ、ー、とね、観客はね、ソファーとかね、カウンターバーとかに座ってね、えー、モニター見るんですよ。でね、みんなね、ヘッドホンなんですよ。ここが面白いんですよね。で、音響システムは万全で、映像も綺麗でしたね。あと、このコロナ禍で言うならば、窓開けて映画上映できるんですよね。うん、だって、音響が、あのー、ヘッドホンだから。だから非常にこの空気のね、循環もいいだとか。途中でね、こう、外に出たいという方は、裏からこう出られるとか。い,いろいろね、面白いね、えー、試みだなぁと思って。でね、非常にこのおしゃれな空間でもあったりするんです。でね、えっ、ー、と、どんな風な番組表を組んでるんですかとか、なんかいろいろそのスタッフさんに聞いて。で、えー、ちなみに、このスペースでは映画を上映するだけじゃなくね、例えばなんか、まあ、うんうちはのパーティー的なスペースとしても使ってもらっても、なんていう話をそのスタッフさんがおっしゃったときに、あ、そうですかと。じゃあここで映画イベントだとか、まあ例えば試写会のね、あのー、イベントなどもできますね、なんて言ったら、まさにそうですね、本当に使っていただきたいです、みたいな話をされたときに、パって頭の中で、先ほども言いました、住所、渋谷区猿楽町にできた新しい映画館じゃないですか。猿楽町で会いましょうっていう映画が今公開中なんですよ。で、その映画がね、ちょっとこう頭よぎったんですよ。まあ当然。で僕は言いませんでしたけど、あじゃあ猿楽町で会いましょう。公開前だったらこういったところでね、あのー、上映会とかやったら面白かったんじゃないかな、なんてふと思ったし、もっと言うならば、まあ、猿楽町で会いましょうっていうのは公開中なんですけれども、えー、全国的な公開が終わった後、猿楽町の映画館で、猿楽町で会いましょうを上映したらいいんじゃないなんて勝手に頭の中でこうよぎったんです。で、えー、まあ、シアターギルドというその映画館、えー、視察して、まあ、ありがとうございました、と。で、えー、家にこう、帰って、たんで,すで、するとね、はってね、思い出したことがあるんですよ。で、何かというと、まあ、猿楽町で会いましょうっていうか、本当に僕、素晴らしいと思っていて、あ、これはもう断言しますけれども、えー、今年公開される、された、えー、法画の中では間違いなくベスト10入ってます。これは多分、間違いないと思います。でね、僕ね、一番最初にサイド学長で会いましょうっていう映画を見たのは1年以上多分前なんですよ。でね、えー、まあ、コロナの影響で1年以上ね、この作品ね、公開延期になってしまったんですよね。だから、本当は1年前に公開される予定だったから、その前に、あの、いろいろなね、自分の持ってる媒体で、えー、紹介させていただいてたりするんですよね。だからあの TBS ラジオのね、あったかタイムっていうね、まあいわゆる純レギュラーなんていう形で出させていただいてますけれども、田中みなみさんにもね、あ、MC が田中みなみさんだからこれ絶対見た方がいいよと。もうあの放送上僕言ってるんですよ。放送中に言ってるんです。いろんなとこでこう紹介させていただいたけども、コロナで延期。ああ、残念だなと思った時、何回か、その、多分映画に携わっている方に、あれ、猿学長ってどうなりましたみたいなことも僕、スタッフさんに聞いたこともあったと。で、そんな作品が6月で公開された、まあ。この前提がある中、思い出したのは何かというと、この作品の主演が、えー、金子大地さんと石川流香さん。まあ、この二人なんですね。で、金子大樹さんは、ええー、まあ、駆け出しの、まだ新人のカメラマン役で、石川るさんは、ええー、女優志望の女の子なのかなそうだね。女優志望の女の子。まあ、この二人の関係性を描いた作品なんですが、実は、ええー、以前放送されてたあの、TBS ドラマの恋は続くよ、どこまでもという作品。これ佐藤健さん、上白石萌音さん、まあ、主演の映画、ドラマですけれども、僕がちょっとレギュラー出演させていただいた時に、実は、金子大地さんと、同じシーンに出演した時があるんですよ。えー、病室で,で。僕は患者役。まあ、金子大地さんも患者役で。でね、撮影の合間にちょこっとお話しさせてもらったことを思い出したんです。で、それがね、えー、まあ、映画とかも出演されてるじゃないですか、みたいな話から、そういえば、ちょっと前に映画の撮影で金髪にしたんですよね。髪の毛がすごく傷んじゃって、みたいな話を聞いてたんです。それをふわって思い出したときに、あ、猿学長で会いましょうって、金子大地さん出演してて、金髪だったなと。あ、多分、あの映画のこと言ってたんだと。と。僕が大好きな映画だから、うわ、撮影の合間に、猿学長で会いましょうの、まあ、裏話じゃないけれども、どうでしたなんて、お話聞いとけばよかったなーって思ったんです。だから、ツイッターで、今の僕がお話したことを、要約して、ツイートしたんです。っていうか、厳密に言ったら、それをこう、打ってたんですよ。スマホで。あ、そういえばって、金子大地さんとこいつずで共演した時に、まあ、き、この前映画で金髪にしたんだけど、髪の毛たんじゃったんだよなって言ってたけど、あれって、猿楽町で会いましょうの撮影だったんだよな、多分。みたいなことを打ってたんです。そしたらメールがね、入ったんですよ。で、僕はツイッターでツイートしてるから、じゃあ後で見ようと思って。で、このツイートを送信したんです。それで、メール見に行ったら、マネージャーさんからで。で、マネージャーさんから仕事のメールだったんですね。で、そしたら、今週末、猿学長で会いましょうの映画イベントの司会が入りましたって来たわけで。びっくりするじゃん。ほら、さっき言ったように、そんなに映画イベントの MC 今やらせてもらってないから、珍しいことなんですよ。それが、今猿学長で会いましょうの、ツイートをしている。まさにその時に、メールが来た。わ、これ、すごい偶然だなっていうふうに、まあ思ったんです。まあそれは思いますよね。ちょっと驚くじゃないですか。で、しかも、映画イベントの MC って、基本的に公開前が多かったりするんですよ。で公開前にイベント打って、宣伝して、えー、まあイベント打つとか。いうのが多かったんですけども、猿学長で会いましょうはもう公開されてるから、全くノーマークだったんですよ。で、思った。まあ、でも、偶然だなって思ったけど、まあ、必然って言ったら偉そうに聞こえるかもしれないけれども、まあ、今回の公開に際しても、まあ、1年前でも、ま、いろいろなとこでこの紹介させてもらってるから、もしかしたら、まあ、スタッフさんとかがちょっと、あのー、僕のツイートだとか、僕のそのラジオだとか、まあ、もう、あ連載とか、ちょっと、注目してくれてて、あ、だったら、イベントやるなら、ことぶきさんでって言ってくれたかもしれない。必然って言ったらおこがましいけれども、それだったら理解できる。じゃあ、たまたま、その偶然だったのかなって思って。で、メールバーって見てたら、何月何日、場所が、えー、大観山シアターギルドっていうわけ。ちょちょちょちょ、い、い、さっき視察に行った場所じゃんみたいな何この偶然っていう風にね思ったとだからよくなんかあのー、偶然が重なってわって驚くみたいなことがあるけれどもこれねちょっとオカルト見えた話かもしれないけれどもほら僕運みたいなものは結構信じるって前から言ってるけれどももしかしたらまあイベント MC やりたいって思わないたことはないけど、この件に関して。でも、この作品面白かったなって思うことで何度かツイートしたし、で、シアターギルドって面白い映画館だなって、仕事でも何でもこ、なく個人的に視察行ってるぐらいだから。で、それもツイートしたわけ。シアターギルドっていうところに行って、みたいな。で、これが全部重なって、なんか仕事になったっていう。なんか引き寄せたみたいな。もっと言うならば、言霊みたいなことにこう繋がるような気がして、ちょっとね、ざわざわざわざわってしたっていうね、偶然と必然と偶然っていうね、ちょっと話させてもらいました。まあちなみになんですけどもね、まあ久々にその映画イベントのまあ司会みたいなことをやって、で、まあ、金子大地さんと、まあ、久しぶりにお会いしてね、で、向こうもあの、こいつの現場のことを覚えててくれてて、で、お話しして、まあ、石川瑠香さんにもお話を聞いて、で、小山隆監督にも、まあ、お話をこう聞いて、でね、久々にね、映画イベントの MC やって、なんかすごくね、あのー、よかったなーって思うのは、やっぱりあのー、普段聞けないようなお話。要は、ネタバレありで、えー、その、イベントは行ってた。うんで、まあ、会場にちょっとね、あのー、密を避けるような形で、少人数ながら、えー、お客さんも入れて、で、後々、ポッドキャスト、スポティファイなどでも配信するって言ってましたけれども、まあ、そしたらまたなんかどっかでお知らせしますが、でね、なんかね、監督のね、小山監督のね、僕、おはじめましてだったんですけれども、あのー、長編映画、商業映画一本目ということでね、本当に思いが詰まってて、その裏側、なぜ彼女がこんな洋服を着てるんだとか、彼女のその時の心理だとか、あその要は、あの、出演、主演のね、この女優志望の女の子、なぜこんな表情なのか、だとか、役者の方々はこういう思いがあった。って、やっぱね、すごく深いところを聞けたんでね、えー、っと、よかったなと思ったった。思ったとともに、あ、ただ、イベント MC をやりたいというよりか、こういった話が聞けるのって僕にとっても財産だよなっていうふうに思って、ええー、まあこれ聞いてる映画関係者の方いらっしゃるかどうか知りませんけど、あの、全然やりますよっていうこと。まあこれもツイッターでつぶやきましたけど、やっぱね、言っていかなきゃいけないなと思って。だってほら、ある映画関係者の方が、ことぶきさんでも映画イベント MC とかもうやんないっすよねみたいな言い方したから、やっぱこう言ってかないと、まあ言霊として広まっていかないなと思ったんで、ちょっとね、もう本当にあの、いろいろ言ってこうなっていう風にね、まあまあ思いましたけどね、これね、余談中の余談ですけれども、たまたまね、そのイベントがね、えー、先週の土曜日だった、のかなあのー、前にね、もう告知させてもらいましたけども、NHK の連ドラーのね、引きこもり先生というドラマ、21時から、えー、5話ありますけれども、その第 1, 1話が、あ放送だったんです。で、ちょっと僕は仕事でね、あの、リアルタイムでは見れなかったんですけれども、まあ、そのイベントが全部終わり、まあ、イベントね、2回あったんですよね。で、要は、トークイベントあった後、その後、ズームでのね、あの、石川香さんと金子大地さんと監督と、まあ、一応僕で、ま、ズームで、えー、アフタートークみたいなやつもちょっとやって、で、ちょっと遅くなっちゃったんですよ。23、時ぐらいになったんだったかな確か終わりが。で、えー、要は自分の、あー出演ドラマは見られなかったんですよ。で、えー、帰りがけ、えー、コンビニ寄って、じゃあ自分の部屋戻ろうかなって時パッてツイッター上げたら、ことぶきつかさどこに出てたみたいなやつが何件か見たんですよ。何件かあったから、ちょっと待ってよと、結構ツイッターとかラジオで告知しちゃってると。ただ、これ致し方ないのが、ドラマの場合って最終的な編集権監督が全部構成するからカットの可能性もあるじゃない。だから、ああと思ってちょっと待てよ、もしかしたらカットだったかもしれないぞとそしたらどっかで謝らなきゃいけないしちょっと恥ずかしいなと思ってで、家帰って速攻で、えー、見ましたけども、えー、出てました。<笑>いや、出ててよかったなと思っていや、ただ、ね、ちょっと、まあまあ、眼鏡もあるし髪型もあるし気づかない感じってのもあるし、まあ、セリフもありましたよ。まあ、学校の先生ね、僕、英語の教師の吉川さんっていう人やってるんですけれども、鈴木ほなみさんとね、えー、ちょっとこう、対峙するみたいなシーンがありましたけども、2は出ませんけども、3、4、5はもうちょっと露出多いと思います。確か、セリフも結構言ってたような気もするんで、もうちょっと出演シーンあると思いましたけどね。うわっ,ってびっくりした出てねえのかと思って出てたんで、よかったなっていう話。いや、超、えー、後半超余談でしたね。すいません。偶然と、必然と偶然というお話させていただきました。メール1枚行きましょう。こちらは何枚か来てます。えー、じゃあラジオネーム、ゴーストルールさん。ありがとうございます。来たご褒美飯のコーナー募集しておりました。ありがとうございます。えー、僕が仕事で、えー、結構頑張ったなという時に食べるのはまさにご褒美飯ですね。天ぷらそばですかね。もともと蕎麦は普通に好きなんですが、ちょっといい店の天ぷら蕎麦は格別にうまいと。え ?2500 円とかまでは出せますね。っていうね。いや、わかるわ。いや、ちょっとね、天ぷら蕎麦ってやっぱりちょっと特別なのよね。ていうかさ、幅広すぎねってやっぱね、僕自身やっぱ思いますよ。だってさ、立ち食いそばで250円から300円ぐらいで食べた、食べられたりするわけですよ。立ち食いそばで300円で食べられるものが、高級そば店に行くと3000円とかしたわけですよ。で、この振り幅なんだと。で、前提として、どっちもうまいじゃんいや、どっちもうまいじゃんよじそばだってさ、富士そばだってさ、よく食うけど、あ、だから僕ほらね、その、えー、何回も言ってますけども、ねドラマで減量してましたから。でも、え、統一制限やってたけども、完全な統一制限は難しいってことは知ってるから、そばオッケーにしてたから、通常よりそばすっげー食べたんですよ。安いのから、まあ、ちょっといいのまでね。で、だから今回特にそばにね、シンパシー感じてるんですよ。僕も大好きだから。だから、この300円から3000円の振り幅って何なんだろうなと思った時に自分の中では別物っていう風に考えなきゃいけないんですよね。そういえばね、思い出したあの、ま、この番組のね、作家さん、ホンマさん。ホンマさんが前言ってたなこれね、ホンマさんに悪いことしたんですけど、ま、多分気づいてないと思いますけれども、話した時にね、でもコンビニのパスタってめちゃくちゃうまいじゃないですかって言われた時に、僕、ちょっとね、釣れないリアクションしたことを覚えてるんですよ。あーあーみたいな。で、これなぜかっていうと、コンビニのパスタ目線からいけば、断然今うまいっすよ。ええー、うまい、うまい。向こう、昔のやつに比べたらもう断然うまい。冷食の、あの、ナポリタンなんて、もうわけわかんないもんね。わけわかんないっていうか、えー、これ冷凍食品なのっていう。やっぱ子供の頃のイメージがあるから、ものすごい美味しいわけですよ。ただそれは、コンビニ目線じゃん。ちょっと、まあ、高級店とは言わない。もう五右衛門でいいよ。ま、五右衛門ってあの、何あの、よく、チェーン店のパスタ屋さんね。でもいいっすよ。まあ、でもいいよって言い方おかしくて。あの、悪い意味じゃなくて。すっげー美味しいじゃん。で、そこ目線で行くと、コンビニは当然値段的な意味も含めてちょっと、まあ落ちるじゃない。でも、でもさ、なんか、ものすげえ、いい、炒めし屋とか、まあ何回か連れてってもらったこととかあるけど、ちょっとこう感動するぐらいさ、うまいパスタって、あるんですよ。どういう感じでアンチョビ使ってんのみたいな。このオリーブオイルの量を、ちょっとこう、画像で送ってよぐらいな<笑>気持ちになるぐらい、ちょっと感動するパスタから比べたら、まあコンビニパスタって、まあそれは落ちるのはしょうがないじゃん。ただ、蕎麦レベルで考えたらさっきの富士そばもうまいし、高級砂場そばもうまいし、っていうことをね、いただき、本間さんにちょっとね、釣れないリアクションしちゃったなって、後からね、ちょっと後悔したなんてこともありますけれどもね。わかります。だって、蕎麦高いとか高いですからね。なんかあのー、ほ、もう大きく蕎麦をすくったら、3回ぐらいで終わっちゃいそうなザル蕎麦が、高いところで1300円とかするからね。もちろん、1杯じゃ収まりませんから、2杯、っていうかこう、2段行って、ちょっとあのー、生ビール飲んじゃったら3000超えちゃうみたいなとこありますからね。ただ、これがまさにね、ゴーストルールさん、ご褒美飯。認定です。いや、そ、いや、ちょっと待って。その<笑>、認定とかいう<笑>システムは別にないですけども、すげえ気持ちわかります。ありがとうございました。さあ、というわけで、えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛ではおはがき募集しております。u 便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポンメールの方は、ことぶきアットオールナイトニッポントコムとットオールナイトニッポンコムまで、えー、今日ね、紹介しましたご褒美飯のコーナー。いいですね、やっぱりねあの。僕が勝手にテンション上がりますね。なんかあなたにとってのご褒美飯は何ですかっていうコーナーです。高い、えー、料理だとかだけじゃなくていいんですよ。昔から好きで頑張った時にはこれをみたいな、もう何でもいいです。何でもいいので、ちょっと送ってほしいなと。まあ、番組の感想,と感想とかね、僕に対する質問とかね、もう何でもいいのでお待ちしております。そんな感じ。以上、音吹つかさのオールナイト日本愛でした。次回も聞いてください。